0: Beyond Bayreuth
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura-Karriere-Podcasts. Unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Teil. Herzlichen Dank für deine Zeit, Stefan, und schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, freut mich hier zu
1: sein. Stefan, vielleicht direkt zum Einstieg. Was machst du eigentlich beruflich aktuell?
0: Ja, genau, also die, äh, die genaue Berufsbezeichnung ist etwas ausschweifend und ich glaube, wir kommen dann noch darauf zu sprechen, warum. Aber ich bin zurzeit Assistant Professor in Public Law, also ähm, Assistant Professor im öffentlichen Recht und äh, John Thornley Fellow am Sydney Sussex College an der Universität Cambridge.
1: Ja, Stefan, das hört sich furchtbar spannend und furchtbar international an uns verbindet, aber eine Sache, dein Studium hat auch mal in Bayreuth begonnen. Warum hast du dich damals für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute noch zur Stadt und zu unserer Universität?
0: Oh ja, ähm, inzwischen schon fast graue Vorzeit. Aber ja, nee, ich habe mich damals tatsächlich für Bayreuth entschieden. Ich hatte, ich hatte, muss ich dazu sagen, noch nicht wirklich in Deutschland gelebt, bevor ich meine Entscheidung treffen musste für die Universität. Äh, bin allerdings äh, deutscher Pass und so weiter. Und dachte mir, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, mal, ähm, naja, mein, mein Heimatland kennenzulernen, zu, zu sehen, wie es ist, in Deutschland zu leben. Und ähm, dann habe ich mich, ähm, wie man das halt eben so macht, bei mehreren Universitäten beworben. Das war... Alles relativ, ähm, äh, relativ einfach, allerdings alles noch sehr papierlastig. Das heißt, ich musste damals tatsächlich noch für einige Universitäten Sachen ausdrücken und händisch unterschreiben und wegschicken und so weiter. Das war alles noch ein bisschen äh, noch ein bisschen vor Digitalisierungszeit. Und äh, dann kam, ähm, während ich dann auf die Antworten gewartet habe, habe ich mich ins Auto gesetzt mit, äh, mit meinen Eltern damals tatsächlich noch und wir sind ähm, einfach mal einige Universitätsstädte abgefahren. Unter anderem halt eben beirollt, dass mir dann spontan von der Ausrichtung, von der Campus-Universität spontan sehr gut gefallen hat und Kontrast dazu einige der anderen Universitäten, die so eher nach, nach dem Modell sind, hier ist eine Stadt und dann stecken wir jetzt mal hier und da so ein paar Universitätsgebäude rein die mir haben nicht, nicht so gut gefallen haben. Und ähm, zusätzlich, mein Vater ist in Bayern geboren, dachte ich mir, naja, Bayern, das, das, das wird es ja sein. Und ich habe da keine großen Unterschiede gekannt zwischen Bayern, bevor ich nach Bayreuth gekommen bin. Aber das ist mir dann alles ähm, klarer geworden, desto mehr Zeit ich da verbracht habe. Aber ja, Bayreuth hat mir sicherlich spontan am besten gefallen. Interessanterweise weniger ausschlaggebend für mich war die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung. Ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich da aufgetaucht bin am ersten Tag, um mich dann einzuschreiben, hatte ich tatsächlich keine Ahnung, was das ist und dass es das gibt, habe dann ein, zwei Vorlesungen besucht und mich dann auch relativ schnell entschlossen, dass das nichts für mich ist und habe es dann gelassen, aber das war damals, da dachte jeder, naja, der wird wohl hier sein wegen der WWZ, aber nee, dem war nicht so. Es hat mir tatsächlich einfach nur sehr, sehr schön, sehr gut gefallen in Bayreuth.
2: Ja, Stefan, auf meiner Seite aus, äh, herzlich willkommen, danke, dass du da bist und ich denke mal, die Entscheidung für äh, Bayreuth äh, war jetzt nicht die schlechteste, sonst würdest du äh, hier nicht sitzen, äh, Markus und ich können dir da nur zupflichten, sonst würden wir hier nicht sitzen ähm, äh, und äh, um auf die nächste Frage gleich äh, einzugehen. Du meintest ja, du hast äh, einige Stu Studentenstädte abgetourt. Ähm, da waren bestimmt auch Studentenstädte dabei, die jetzt eher für das studentische Leben bekannt waren, sagen wir es mal so. ein Bisschen anders auch eben als, als unser äh, kleines, äh, aber manchmal auch etwas verschlafenes und dörfliches Bayreuth. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ja in Bayreuth wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, ja, seine Zeit auf eine gute Art und Weise zu verbringen. Wie hast du das damals eigentlich
0: gemacht? Ja, tatsächlich. Also ähm, das war etwas, was ich auch erstmal etwas lernen musste, glaube ich. Dass es ähm, es gibt in Bayreuth äh, Sachen, viele Sachen zu tun und viele lustige Sachen, die man mit anderen Leuten machen kann. Allerdings wird im Vergleich zu so einer größeren Stadt es wird nicht so viel an dich rangetragen. Ja? also es ist jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende irgendwie, irgendwie massiver Halligalli und irgendwie der, eine offensichtlicher Event, wo du hingehen musst und da sein musst, weil da jeder hingeht sondern du musst dir so ein bisschen deine eigenen Leute suchen und du musst so ein bisschen selber organisieren und selber planen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich, bevor ich nach Beirut gekommen bin, nicht so gut konnte, was ich aber, nachdem ich in Beirut gewesen war, einige Zeit lang sehr gut verinnerlicht habe. Ich bin von Natur aus vielleicht auch eher ein etwas introvertierter Mensch. Also ich brauchte davon auch sowieso, glaube ich, immer etwas weniger als viele andere Leute. Aber wenn ich es dann hingekriegt habe, was zu organisieren, dann war es immer schön und es war meistens immer in kleineren Gruppen. Also für mich besonders waren für mich immer die, die Doppelkopfabende mit den, mit den Jungs von der äh, von, mit den Jungs von der Universität. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Ähm, das war immer so ein großes Highlight, sich mit Leuten einfach zu treffen, relativ spontan. Ich habe auch sehr nah am Campus gelebt, in Studentenwohnheimen natürlich, wie viele andere auch. Und dass man dann einfach mal dann zum Essen reindroppt oder irgendwie mal zusammen sich irgendwie verabredet, spontan, dass das alles möglich war und dass du da dass du da diese Nähe und diese Community hattest in der Gegend. Das war einfach toll. Und das hat mir einfach dann auch spontan in gewisser Weise auch besser gefallen als eine andere Universität, wie zum Beispiel jetzt Freiburg, die ich mir auch angeschaut habe, ähm die mir, wo dieser Aspekt dann einfach nicht so, nicht so stark ausgeprägt war. Zumindest war das mein Eindruck, aber ich musste auch gestehen, ich war da nur ungefähr einen Tag, um mir das mal anzuschauen. Aber ja, nee, also es war tatsächlich, das war das eine Einstellungsmerkmal für mich, dass es diese, diese Communities gibt, dass du deine Leute da gefunden hast und dass es dann auch relativ leicht war, sich immer wieder zu sehen, immer wieder zu treffen, man verläuft sich nicht. Es ist alles irgendwie in, einem, in der gleichen Gegend passiert, spielt sich alles ab.
1: Ja, da können Lea und ich aus heutiger Perspektive nur zustimmen, um jetzt den akademischen Zeitverlauf so ein bisschen weiter zu springen. Normalerweise gliedert sich an das studentische Leben ja das Referendariat. Ich weiß nicht, möchtest du hier vielleicht direkt einsteigen? Ich glaube, bei dir war der Weg ein bisschen anderer. Also du hast nicht die klassischen Station im Referendariat durchlebt, sondern hast dich sogar gegen das Referendariat und für die Beendigung so gesehen deiner deutschen Juristenausbildung entschieden. Was waren da die Beweggründe?
0: Ja, also ähm, damit habe ich auch tatsächlich relativ lange gehadert mit der Entscheidung. Es war nicht... Einfach. Ich glaube, ich bin mit der Einstellung damals nach England gegangen, um mein LLM zu machen, mit, der, mit einer ähnlichen Einstellung, wie viele Leute, glaube ich, auch heutzutage das noch machen. Also du sagst, naja, ich habe jetzt, hab jetzt hier mein erstes Staatsexamen gut über die Runden gebracht, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, möchte mich aber noch mal irgendwie so ein bisschen intellektuell ausprobieren und mal ein bisschen was anderes sehen. Und jetzt mache ich halt eben noch einen Masterstudiengang. Und für mich war damals halt eben England hoch im Kurs. Ich war sowieso schon relativ Anglo-affin, sage ich mal. Ich hatte ich sprach damals schon und auch heute natürlich ein ziemlich gutes Englisch und dachte mir, na ja das ist doch nochmal ein ganz anderes Rechtssystem. Da kannst du dich nochmal ein bisschen reinfuchsen und sehen, wie es dann eben läuft. Und natürlich haben die dann auch Kurse angeboten am University College London, wo ich damals mein LM gemacht habe die natürlich dann auch ähm, nochmal darüber auf das aufgebaut haben, was ich eh schon in Bayreuth gelernt habe. Völkerrecht zum Beispiel, damals noch mit äh, Professor Gundel. Ich weiß nicht, ob der noch an der Fakultät lehrt. Lehrt noch an der Fakultät, okay. Ähm, und solche Sachen. Er also, hat natürlich dann vieles dann aufgebaut. Europarecht fand ich immer sehr spannend. Da gab es dann auch Sachen, auf die ich aufbauen konnte. Und das, das war so die Grundeinstellung. Ich gehe da für ein Jahr hin und dann kommst du zurück und dann machst du dein Referendariat und dann äh, schlägst du einen der vielen mannigfaltigen Karrierepfade ein, die es dann halt eben so gibt. Nur hat sich in der Zeit, als ich dann da war, tatsächlich bei mir eine etwas, eine, eine Änderung vollzogen, die, mit der ich nicht gerechnet hatte, nämlich ich habe festgestellt, dass ich ähm, tatsächlich die Lehre und die Forschung, aber hauptsächlich die Lehre wirklich, wirklich sehr interessant und spannend fand. Und ich war immer mit dem, mit dem Mindset an, an Forschung und Lehre rangegangen, ähm, weil das mein einziger Referenzpunkt war, äh, mit dem, dem deutschen Mindset. Naja, es ist ähm, es gibt äh, eine eine x äh, eine Zahl x an Lehrstühlen in jedem Bundesland und dann gibt es sehr viele Leute, die ihre, ihre Promotion, ihre Habilitation machen, aber die dann irgendwie so ein bisschen in dem Niemandsland zwischen dem Lehrstuhl und zwischen ähm, der Habilitation hängen bleiben und nicht wirklich irgendwo hinkommen. Du machst Lehrstuhlvertretungen eine nach der anderen und wer weiß, ob du jemals irgendwann eine feste Stelle bekommst. Das war so mein Mindset, so ist, so, so ist die Wissenschaft, habe ich mir damals gedacht. Es war natürlich falsch, aber das war meine Einstellung damals. Und da dachte ich mir, ja, das ist nichts für dich. Und dann habe ich da in England ein ganz anderes Modell kennengelernt, was sehr viel offener ist, was sehr viel in, in gewisser Weise weniger Einstellungshürden hat, dann aber nach hinten heraus sehr komplex und sehr interessant werden kann. Also das System in England, nur um das ganz kurz zu machen, läuft im Prinzip so ab, dass es keine Habilitation gibt. Man schreibt klassischerweise seine Doktorarbeit und publiziert die dann als Buch, was auch tatsächlich etwas kompetitiver ist, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Es ist also nicht etwas, was einfach nur so passiert, sondern man bewirbt sich tatsächlich bei den Publishinghäusern darauf, dass sie, dass sie die Promotion dann auch drucken und dann wird dann noch einige Arbeit reingesteckt. Also es steckt da ein bisschen mehr drin als nur, in Anführungsstrichen, eine, eine, eine Promotion womit ich jetzt die Promotion nicht kleinreden möchte. In Deutschland ist es auch anstrengend genug, aber es steckt noch ein bisschen mehr drin. Und dann steigst du tatsächlich ein oder dann kannst du tatsächlich einsteigen in die Forschung und in die Lehre. Also klassischerweise in eine solche Assistant-Professor-Rolle und je nach Universität gibt es halt, gibt's dann eine andere Nomenklatur, aber das ist anders. So oder so ist es, äh, ist es das gleiche Prinzip. Man steigt in die Forschung und Lehre ein und dann er, äh, erreicht man gewisse Meilensteine. Publikationsmäßig äh, büchermäßig, ähm, lehremäßig und wird dann tatsächlich dann über die Zeit hinweg einfach immer weiter befördert, bis man tatsächlich dann am Ende bei einer Stelle angekommen ist, die ein Äquivalent ist mit einem voll ausgestatteten Lehrstuhl in Deutschland. Und ähm, als ich festgestellt habe, dass es das ging, dass es das gibt und dass ich tatsächlich die Lehre so spannend fand, dass so richtig cool fand, da Leute zu unterrichten und mich da in der Forschung zu betreiben, dachte ich mir, ja, das ist ja eigentlich genau das, was du machen möchtest. Und dann habe ich mich relativ spontan in den letzten Monaten meines LLMS, es sind ja nur zwölf Monate in den allermeisten Fällen, umgeguckt. Naja, wo kann ich denn wo kann ich denn promovieren? Und dann wieder natürlich, dass auf der einen Seite gibt es das deutsche System, was sehr eng gebunden ist, zumindest zu meiner Zeit noch, an einen gewissen Lehrstuhl und an Kontakte mit einem gewissen Lehrstuhl und dann natürlich dann auch an die Expertise des Lehrstuhls. Oder das in Verhältnis etwas offenere System, wie es das in England gab, wo man sich im Endeffekt auf eine Promotionsstelle bewirbt, an einer Universität als solche dann allerdings auch nicht bezahlt wird, sondern äh, das Privileg hat oder die Verpflichtung, je nachdem wie man es sehen möchte, dafür zahlen zu müssen. Und das habe ich dann wiederum über ein über eine Stipendium eingefangen, das ich glücklicherweise auch auf die Reihe bekommen habe. Und ja, da habe ich mich auf ein paar Unis beworben und im Endeffekt kam Cambridge raus. Ich habe ähm, mit der Promotion angefangen, dachte mir noch, naja, vielleicht kommst du nach der Promotion zurück und machst dann das zweite Staatsexamen, aber das ist wirklich nie, das ist nicht. Das ist einfach nicht mehr passiert. Ich bin dann einfach sozusagen dann hängen geblieben, wenn man so möchte, im positiven Sinne und bin in England geblieben und äh, bin, in, bin in die Wissenschaft eingestiegen und von dem, was ich von meinen Kollegen Studienkollegen aus Bayreuth gehört habe, ähm, ist das zweite Staatsexamen glaube ich, auch der Teil der Ausbildung gewesen, den sie am wenigsten genossen haben. Das heißt nicht, dass es schlecht ist oder dass es ihnen keinen Spaß gemacht hat, nur es, es war im Verhältnis, glaube ich, nicht genau das, was sie sich... Ähm, was sie sich vielleicht erwünscht oder erhofft hatten. Und ähm, ja, und das hat mich dann einfach auch in gewisser Weise in der Entscheidung dann bestärkt. Ich habe tatsächlich bestehende Angebote für Referendariatsstellen oh, damals, glaube ich, in Berlin, Hamburg und ich meine München, aber ich weiß es nicht mehr genau, dass ich auch danach ab abgelehnt, weil du kannst dich nur für eine gewisse beschränkte Anzahl von Jahren auf die Warteliste setzen, was, glaube ich, auch gut ist, weil sonst ist die Warteliste einfach irgendwann viel zu voll. Naja, und äh, die habe ich dann auch, dann, das, dann kam dann halt wirklich die Entscheidung, und dann habe ich gesagt, gut, okay, okay, dann, dann war es das jetzt halt eben, dann mache ich halt eben das zweite Staatsexamen nicht mehr, wohl wissend, dass das natürlich in, in, in der deutschen Wissenschaft in der deutschen Lehre ein absolutes Ausschlusskriterium ist. Also, zumindest zu meiner Zeit war es, dass ich saß in einem, zu meiner Bayreuther-Zeit in ein paar Berufungskommissionen, das war immer die allererste Frage, wie hat der Kandidat, die Kandidatin, im zweiten Staatsexamen abgeschnitten und ähm, wenn das nicht ähm, zufriedenstellend war, dann hatte die Person auch keine Aussichten darauf, realistischerweise ein Angebot zu bekommen. Naja, damit habe ich ein bisschen aus der deutschen Lehre rausgeschossen, glaube ich, aber auf der anderen Seite, glaube ich, eine, einen guten Weg in England gefunden, also ja, äh, bin äh, die Entscheidung bereue ich sicherlich nicht. <lacht>
2: Ja, Stefan, äh, du bist nicht nur so ein bisschen aus der deutschen Lehre herausgeschossen, sondern eben mit dieser Entscheidung auch aus dem deutschen Rechtssystem, aus einem sehr kodifizierten Rechtssystem, um das mal sozusagen zu sagen, in, ins, ins klassische Case-Law-System. Also ich denke mal, so jeder Laie, der sich so ein bisschen mit, mit den gängigen Serien oder Büchern oder äh, solchen äh, Dingen beschäftigt, Suits ist hier das Stichwort, ähm, weiß ja ungefähr, was so ein case law Rechtssystem ist, was aber die wenigsten wissen, was äh, Markus und ich auch noch nicht wissen. Und was würde ich auch gleich fragen werden, da du ja auch schon die passenden äh, Stichwörter geliefert hast, eben mit intellektuell ausprobieren, mit wissenschaftlichen Arbeiten, ein anderes Modell. ist wie vergleicht, wie vergleicht, Inwiefern ist es eigentlich vergleichbar, auf der Insel in, in diesem äh, ja, Rechtsrahmen äh, äh, wissenschaftlich zu arbeiten, ähm, wenn, man, wenn man eigentlich aus der, aus der deutschen Richtung kommt, äh, in dem dann die Hausarbeiten mit Fußnoten aus der Lehre und so weiter und so fort gespickt sind.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen, schlagen da so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, um, äh, um da Goethe etwas zu, <lacht> äh, zu ähm, kannibalisieren. Ähm, auf der einen Seite macht es natürlich einen Unterschied, insofern äh, äh, im Sinne von, wie Jura unterrichtet wird an der Universität, wie es praktiziert wird und wie es von Richtern im Endeffekt ausgelegt und entschieden wird oder von Verwaltungsbeamten. Das macht natürlich insofern auf jeden Fall einen Unterschied. Also man muss sich das vorstellen, ich, ich vergleiche das immer mit dem ersten Blick. Also der erste Blick, zumindest zu meiner Zeit, ich glaube, das wird sich nicht grundlegend geändert haben, in, in Bayreuth war immer erstmal ins Gesetz. Ja, also selbst wenn ich etwas, äh, etwas anschaue, wie, was notorisch voll mit Richterrecht ist, wie das Bereicherungsrecht zum Beispiel im BGB, mein erster Blick ist erstmal ins Gesetz. Ich schaue erstmal ins Gesetz rein, was ist die Vorschrift, dann gucke ich ins Kommentar, dann gucke ich in, guck in BGH-Rechtsprechung und so weiter näher rein. Das ist so ungefähr der Ablauf. Wenn ich mich mit einem Problem beschäftige, was ähm, jetzt sagen wir mal aus dem englischen öffentlichen Recht entspringt, dann ist mein erster Blick höchstwahrscheinlich in den Lehrbuch tatsächlich, damit ich weiß, was die relevanten Entscheidungen und Fälle sind. Es gibt natürlich auch Gesetze, es gibt sogar sehr, sehr viele Gesetze, das wird, glaube ich, unterschätzt, aber der erste Instinkt des Common Lawyers, wenn man das so sagen kann, ist, zu, ich will wissen, was die was die relevanten Urteile in diesem Bereich sind und was die gesagt haben, weil im Verhältnis zumindest immer noch ein höherer Wert darauf gelegt wird, was denn die richterliche, richterliche Auslegung ist, wie die Richter an dieses Problem rangegangen sind. Teilweise liegt es daran, wie eben gerade gesagt, dass es halt tatsächlich nicht überall Gesetze gibt. Das heißt, es gibt wahnsinnige große Bereiche, zum Beispiel in der, in der was wir in Deutschland Normenkontrolle nennen, was hier Judicial Review heißt. Also Normenkontrolle gibt es natürlich in, in England in dem Sinne nicht, aber die die ähm, Überprüfung von administrativen Handeln nach Recht und Gesetz. Ja, das heißt hier Judicial Review im Endeffekt. Das ist größtenteils Richterrecht. Ja? Also sowas wie das Verwaltungsverfahrensgesetz gibt es in England nicht. Ja? Es gibt da, das ist alles richterlich festgelegt und vorgesehen. Es ähm, gibt natürlich dann immer hier und da punktuell gesetzliche Regelungen, die das irgendwie ein bisschen einschränken oder, an, oder in eine andere Richtung schieben. Aber im Großen und Ganzen entscheiden die Richter, auf welcher Grundlage man administratives Handeln nach Recht und Gesetz von einem Gericht überprüfen lassen kann und welche die Voraussetzungen sind, um damit erfolgreich zu sein vor Gericht. Ja. Das heißt, das ist also das ist die eine Seite. Auf der einen Seite sage ich, ja, natürlich macht das einen Unterschied. Ja, im Sinne, auch im Sinne der Lehre zum Beispiel. Also Studenten hier, meine Studenten hier an der Universität, schreiben alle zwei Wochen ungefähr 1200 äh, Wörter lange Essays zu einem juristischen Thema. Das, ist, das war damals bei mir in der Ausbildung in Bayreuth verpönt. Das war der... Das war das, wofür wir alle Angst hatten, das war der Besinnungsaufsatz, ja, der da vielleicht in der, im Staatsexamen kommen kann. Ja. Aber im Wesentlichen haben wir zu meiner Zeit zumindest im Bayerischen Staatsexamen immer Probleme gelöst, praktische Fälle gelöst. Hier sind ein paar Fakten, sag mir, was, sag mir, was jetzt passiert. Was ist die gesetzliche Vorschrift? Wie geht die ganze Sache aus, wenn du das entscheiden müsstest? Das, ist hier auch, das gibt es hier auch als Modus der Lehre, aber der Hauptmodus ist immer noch in vielen Fächern zumindest der Essay. Das heißt, du schreibst, du argumentierst, du, dir wird ein Thema vorgeben und es wird erwartet, dass du eine dass du klare Stellung beziehst und dass du Recht und Gesetz auf eine Art und Weise in diesem Essay präsentierst, die dein Argument stützt. Unabhängig davon, ob das jetzt in Anführungsstrichen das, das, das richtige Ergebnis ist oder nicht. Es kommt darauf an, dass du es gut begründest. Das ist natürlich... An den Margen in Deutschland in gewisser Weise auch so, weil man ja immer sagt, okay, es ist vertretbar oder es ist nicht vertretbar. Es, es gibt keinen absolut richtig oder falsch in den allermeisten Fällen. Mit einigen Ausnahmen, sage ich jetzt mal. Aber das, darauf wird viel mehr Wert gelegt. Also das ist das eine Seite, das ist das eine Herz, das bei mir schlägt, das sagt, okay, hey, das ist, das ist anders. Auf der anderen Seite werden die Unterschiede, glaube ich, auch überbewertet. Ja? Im Endeffekt setzen wir uns in Deutschland auch mit Richterrecht auseinander in gewissen Bereichen sogar sehr, sehr stark. Ja, man kann sich zum Beispiel mal überlegen, wie das Bereicherungsrecht aussehen würde, wenn da wirklich alles im BGW drinstehen müsste. Das wäre kaum zu managen. Ja, das würde doch, glaube ich, nicht funktionieren. Auf der anderen und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch in England mitnichten so, dass da nicht ins Gesetz reingeschaut wird. Es gibt wahnsinnig komplizierte Gesetzgebung zu vielen wichtigen Problemen und Entscheidungen. Aber wo vielleicht... Der Hauptunterschied liegt, oder was ich am ehesten sagen würde, da, da liegt zu sagen, der Hund begraben, zumindest im öffentlichen Recht, ist, dass halt viele grundsätzliche Fragen, die in Deutschland im Grundgesetz drin stehen, in England einfach nirgends stehen. Das heißt, ob und wann zum Beispiel der Premierminister in, im Vereinigten Königreich das Parlament in eine, in eine Zwangspause schicken kann, das war September 2019 eine relativ große Frage, das lief unter dem Stichwort Prorogation, das ist, das ist damals und war auch heute noch komp komplett umstritten, unter welchen Voraussetzungen und wann das möglich ist. Das kann man sich in Deutschland, glaube ich, kaum vorstellen, dass der Bundeskanzler den Bundestag in eine Zwangspause schicken könnte und dass das nicht im Grundgesetz gesetzlich festgelegt ist und, es, und dass es nicht einen Haufen Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht dazu gibt, falls das jemals problematisch geworden wäre. Also in gewisser Weise ist da einfach noch viel mehr eine größere Einfluss der der politischen Konventionen, der politischen Verabredungen, die sind einfach in England, glaube ich, noch im Verhältnis zumindest viel wichtiger. Das heißt nicht, dass es in Deutschland und in der deutschen Grundgesetz, in der deutschen Verfassung nicht auch diese Absprachen und Konventionen gibt. Die gibt es. Man kann sich zum Beispiel mal überlegen, was, wie es denn genau ablaufen würde oder was passieren würde, wenn der Bundeskanzler im Koma liegt. Ja, wie läuft das ab? Da gibt es natürlich Kommentare zu und da stehen auch interessante und wichtige Sachen drin, aber gesetzlich geregelt ist das nur wirklich am Rande. Ja, wie genau das dann abläuft, ob und wann der Vizekanzler übernimmt und was er dann oder was er oder sie dann tun darf oder nicht tun darf, das ist auch genauso unklar. Das heißt, in gewisser Weise leben alle Verfassungen von diesem, Inter zu diesem Zwischenspiel zwischen gesetzlich Geregelungen und zwischen informellen politischen Absprachen und Konventionen. Es wird halt in England nur viel, viel mehr Wert darauf gelegt. Das ist viel, nimmt einen viel größeren Stellenwert ein. Ich glaube, da sind so die Hauptunterschiede in meinem Bereich, zumindest im öffentlichen Recht.
1: Herr ja, Stefan, du hast es gerade auch schon angesprochen, dein Bereich ist das öffentliche Recht. Wir haben jetzt erfahren, warum du deine Passion in der Lehre auch siehst. Aber woher kommt eigentlich diese Passion dann gerade für dieses Rechtsgebiet? War das während der deutschen Juristenausbildung schon? Hat sich das damals schon herauskristallisiert? Und wann kam dann vielleicht sogar noch die Vertiefung in Richtung Environmental Law und Human Rights? Nimm uns da doch mal bitte mit.
0: Genau, also ähm, tatsächlich ähm, gab es so zwei Bereiche, also meine erste Liebe, ich weiß nicht, wie es bei euch im Studium war, aber meine erste Liebe im Studium war natürlich das Strafrecht, weil es so, so nah dran ist an Dingen, die man sich vorstellen kann oder die vielleicht man schon am Tatort gesehen hat oder was weiß ich. Und ich habe dann immer Spaß dabei gehabt mit meiner Familie und meinen Freunden, denen dann immer zu sagen, wo die ganzen wo die ganzen Tatbestandsmerkmale liegen und was die Polizei jetzt gerade wieder Schreckliches gemacht hat und dass es nach SdP überhaupt nicht geht und so weiter und so fort. Also solche Geschichten, Polizeirecht und so weiter. Also, also, also Strafrecht im Wesentlichen, das fand ich damals super spannend. Das war so erstes, zweites, drittes Semester oder so, also vor der Zwischenprüfung. Und dann habe ich mich langsam aber sicher mehr fürs Polizeirecht tatsächlich interessiert. Also was darf denn die Polizei eigentlich tun? Wo kommen die Befugnisse her? Wo sind sozusagen die Grenzen? gezogen, was darf sie tun, was darf sie nicht und das zieht dich dann sehr sehr schnell ins öffentliche Recht. Also bayerisches Polizeigesetz, ich gehe davon aus, das gibt es noch äh, und, und die ganzen Regelungen, die sich da im Umfeld abspielen und dann tatsächlich ähm, äh, kommst du von daher auch relativ schnell in die Frage von Grundrechten und Freiheitsrechten. Ja, wie, wie, wie ist das Verhältnis zwischen dieser doch relativ rabiaten im im Zweifelsfall relativ rabiaten Polizeigewalt und das Verhältnis des Einzelnen wie wie rechtfertigen wir das, dieses Gewaltmonopol des Staates und unter welchen Bedingungen ist es gerechtfertigt? Was, äh, was, darf sie, was können wir sozusagen verantworten, was können wir nicht verantworten? Ist, äh, das, ist es rechtsphilosophisch zum Beispiel so, dass äh, komplett unmoralische Gesetze na, trotzdem Gesetze sind, die einen gewissen Anspruch darauf haben, dass sie ausgeführt werden? Oder gibt es da auch irgendwelche Grenzen, die, da, die dem gesetzt werden müssen? Ich habe dich dann weniger in die rechtsphilosophische Richtung entwickelt, das kam alles bei mir alles ein bisschen später, aber das äh, Verfassungsrecht ist sozusagen das gewesen, was am längsten bei mir geblieben ist und tatsächlich äh, in meinen späteren Semestern tatsächlich Staatsorganisationsrecht fand ich am spannendsten, weil das sozusagen die, die absolute Makroebene ist, okay, wie interagieren diese riesigen Gebilde miteinander und dann am besten auch noch mit EU-Recht, mit Europarecht, äh, wenn das noch irgendwie damit reinfließt, super, noch besser, noch makro, ähm, diese Mikrofragen, also hat A gegen B einen Anspruch auf Herausgabe von was auch immer, das fand ich immer langweilig. Also das ist natürlich auch irgendwie spannend und auch irgendwie cool, weil natürlich dann auch gewisse Wertentscheidungen drinstecken. Aber so im Wesentlichen hat mich das nicht wirklich interessiert. Und ich habe den, den Schein gemacht und habe meine, hab meinen Dienst am Zivilrecht getan. Aber ich fand immer diese Makrofragen, diese großen Fragen, fand ich immer interessanter. Und das... Das Klein-Klein, das manchmal im Zivilrecht kommt oder das Klein-Klein, das manchmal auch im Verwaltungsrecht wichtig ist, das fand ich immer weniger interessant. Und ja, ich glaube, da bist du mit dem öffentlichen Recht ganz gut aufgehoben, zumindest mit einigen Bereichen. Man kann natürlich auch Verwaltungsrecht machen im öffentlichen Recht, aber das war nicht so ganz meins.
2: <lacht> ja, Stefan, dass sich gerade dieser Themenkomplex interessiert, sieht man ja auch an deinen ja an deinen vielfältigen Aufgaben als research Assistant unter anderem ähm, wenn jetzt unsere Research äh, nicht ganz daneben ging, im Bundestag, beziehungsweise äh, beim wissenschaftlichen Dienst des Bundestages.
0: Ja, also kurz äh, vielleicht zu dem, was ich nach dem Staatsexamen gemacht habe. Also da war der, der LLM und weil ich die, ähm, die Bewerbungsfristen äh, laufen hier in England anders und die habe ich natürlich komplett verschlafen, also zum Zeitpunkt, als ich mich dann dazu durchgerungen hatte nach langem Hin und Her, dass ich das Referendariat dann vielleicht erstmal nicht priorisieren möchte, äh, um mich dann bewerben wollte, war es natürlich schon zu spät. Die Bewerbungsfristen laufen hier meistens ähm, Anfang bis spätestens Mitte des Jahres für Oktober des darauffolgenden Jahres. Und da war ich natürlich zu spät dran Dann dachte ich mir, naja, gut, jetzt habe ich, hab ich ein bisschen Zeit, jetzt will ich irgendwie was Vernünftiges mit der Zeit anfangen, aber ich möchte aber nicht das Referendariat anfangen, weil, naja, kitzlige Sache gerade. Und da dachte ich, naja, und dann habe ich eine Stellenausschreibung gesehen und dann war es da, naja, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, die wollen jemanden, der... Steuerrecht macht. Ich sag so oh Gott Steuerrecht, ja was weißt du darüber? Relativ wenig bis gar nichts. Das ist dieses gefürchtete extra Examensfach, was sie mir im zweiten Staatsexamen in Bayern um die Ohren hauen wollen. Naja, ich schicke meine Bewerbung rein, gucken, was passiert. Und dann meinen sie ja, das klingt ja alles super, Herr Teil, Wollen Sie nicht bei uns bei uns mal hier jetzt Steuerrecht machen in dem Fachbereich? Ich gesagt, ehrlich gesagt, ich habe null Ahnung vom Steuerrecht, das habe ich denen auch im Interview gesagt, ich habe null Ahnung vom Steuerrecht und ähm, das, also das wird eine steile Lernkurve, wenn ihr wollt ihr das wirklich, sind auch dem Motto und das, sie wollten es tatsächlich wirklich, wirklich und ähm, zu, meinem, äh, zu meiner Erleichterung würde ich sagen, es war sehr wenig von dem, hätte ich mir wahrscheinlich auch denken können, aber es war tatsächlich sehr wenig von dem Klein-Klein des Steuerrechts und mehr so die großen Makrofragen, die ich spannend finde, nämlich, naja, wann, wann darf, welche, welche verfassungsrechtlichen Formen der Steuererhebung im weitesten Sinne gibt es denn? Ich kriege das jetzt nicht mehr alles ganz auf die Reihe, aber ich habe viel gelernt über den Unterschied zwischen Abgaben und zwischen Steuern und zwischen Einmal und, und so weiter und so Abschöpfungen und so weiter. Und wie das dann halt alles passiert. Und habe dann auch wirklich, dann wirklich krass interessante Sachen bearbeiten dürfen, unter anderem Anfragen, ich glaube, das darf ich jetzt inzwischen auch sagen, ähm, ohne Nennung des Parlamentariers natürlich, aber unter anderem auch Anfragen, ob es denn eigentlich äh, verfassungsrechtlich in Ordnung ist, dass die EZB, also die Europäische Zentralbank, ähm, diesen Topf äh, zusammenstellt, der im Endeffekt die offizielle Inflationsrate dann abbilden soll, oder ob das nicht eigentlich etwas ist, ähm, das irgendwie einer eine weitergehenden ähm, keine Ahnung, demokratischen Legitimierung gab, weil das natürlich ziemliche Knock-on-Effekte hat, also das ist, macht natürlich einen wahnsinnigen Unterschied ähm, auf die Wirtschaft. Und solche Fragen durfte ich dann halt eben auch bearbeiten, teilweise auch kuriose Sachen, wo dann ein Parlamentarier einer Partei, die ich jetzt nicht nennen werde, angefragt hat, ob es denn möglich sei, über die, über öffentlich-rechtliche ähm, Pfändung ähm, Partei, Parteimitgliedschaftsschulden einzutreiben. <lacht> <lacht> und da, naja, da habe ich dann, da haben wir dann was Kurzes geschrieben und dann war auch gut, aber solche Kuriositäten gab es nicht aus. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich habe noch sehr, sehr gute Erinnerungen an, an meine Arbeit dort und bin tatsächlich auch noch mit einigen Kollegen von damals in Kontakt. Es war, war super. Es war knapp unter einem Jahr, was mir sehr gut getaugt hat. Und dann konnte ich äh, dann auch ähm, mit Vorfreude auf, ähm, auf die Promotion in Cambridge dann blicken.
1: Herr Stefan, super spannender Karriereweg. Was macht man als Assistant Professor in Public Law? Ist es tatsächlich mit dem deutschen Äquivalent zu vergleichen, der am Lehrstuhl arbeitet, der auch zum Teil ja administrative Aufgaben erfüllt, der vor allem in der Lehre und Forschung auch noch tätig ist? Wie sieht für dich auch vielleicht so ein typischer Arbeitstag aus?
0: Ja, also man, man, muss, man muss dazu wissen, dass es eine relativ starke Differenzierung gibt äh, an der Universität Cambridge zwischen den einzelnen Colleges und zwischen der zentralen Universität, also den Fakultäten und den, und den sonstigen Institutionen. Also die, der, der Unterschied ist erstmal administrativ. Also man kann sozusagen Angestellter sein eines Colleges oder man kann Angestellter sein der Universität. Aber in beiden Fällen hat man in aller Regel hat man auf jeden Fall eine Affiliation mit einem College. Und wenn man hauptsächlich in der Lehre tätig ist und hauptsächlich in der Forschung und in diesen administrativen Bereichen tätig ist, ist man meistens auch Fellow. Vielleicht muss ich etwas anders ausholen. Wie stellt man sich ein College vor? Das ist eine kleine administrative Struktur. Das ist im Endeffekt eine Partnerschaft von Akademikern, die sich zusammengeschlossen haben in einen administrativen Verbund. Das hat meistens eine sehr lange Historie. Mein College wurde zum Beispiel 1596 gegründet. Also hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Die Universität selber kommt aus dem, äh, kommt aus dem Jahr 1209. Also es ist alles, sind alles sehr alte Strukturen. Ich versuche das jetzt in einer Weise auszudrücken, die das ähm, modern irgendwie verständlich macht, aber versuche damit natürlich nicht zu sagen, dass da irgendwelche Akademiker damals die gleichen Vorstellungen von diesen von, die, von sich selber und von den Strukturen hatten, wie wir es heute vielleicht haben würden. Aber wie gesagt, ein, ein College ist ein Verbund von mehreren Akademikern, die sich zusammenschließen. Das sind alles Fellows. Und die sind erstmal als College für sich genommen und alleine für die Ausbildung aller Undergraduates zuständig. Also für alle erste, zweite, dritte und zweite Semester, bis sie halt ihren ersten Universitätsabschluss haben. Das ist, ist das College der primäre Ort, wo Lehre stattfindet. Das heißt, jedes College hat Eins, zwei, vielleicht drei oder vier Fellows, die in einem gewissen Bereich unterrichten. Manche Colleges ähm, spezialisieren sich gerne etwas. Also es gibt Colleges, die haben einen gewissen Ruf dafür, sich besonders auf Jura auszurichten oder besonders auf die Geisteswissenschaften auszurichten oder besonders auf, äh, auf die Naturwissenschaften sich auszurichten. Und da hat jeder College, teilweise haben die dann auch ihre Nischen. Aber im Prinzip kann man alles, was man hier als Erstsemester unter, ähm, ähm, unterrichtet bekommen kann, kann man an jedem College machen. Das heißt, jedes College hat sozusagen seine kleine Gruppe Juristen, seine kleine Gruppe Physiker, seine kleine Gruppe Chemiker und so weiter. So muss man sich das vorstellen. Und die Studenten sind dann auch in erster Linie bei uns angesiedelt, wenn es um die Lehre geht. Also die, den Hauptmodus, den Hauptunterrichtmodus in, in, in Cambridge ist die sogenannte Supervision. Das ist im Endeffekt sehr ähnlich mit dem, was ihr vielleicht aus Deutschland kennt oder aus Bayreuth kennt, das äh, die Tutorien, also die ganz, ganz kleinen Gruppen. Eine, ein, ein Lehrender und zwei, drei, vier Stunden maximal, also ganz, ganz kleine Gruppen im Prinzip. Das ist der Modus, in dem das Allermeiste, äh, das Allermeiste in der Lehre hier passiert. Dazu gibt es dann noch die Vorlesungen. Die Vorlesungen sind das Einzige, was die Universität für sich genommen organisiert. Also das ist tatsächlich dann auch wie, wie bei uns, großer Hörsaal, ähm, ein Akademiker steht vorne und unterrichtet und 200, keine Ahnung wie viele Studenten, hören sich die Vorlesung an. Das ist dann auch wirklich so ganz wie, wie in Deutschland das auch ablaufen würde. Aber darüber hinaus ist das College das ist ich, hauptsächlich verantwortlich und das gilt äh, für alles, was akademisch passiert, für alles, was sozusagen im weitesten Sinne im Leben der Studenten abläuft, äh, inklusive Unterkunft und Kontaktpunkte und ähm, alles andere läuft im College ab. Das heißt, du hast diese, in Cambridge hast du 31 von diesen kleinen administrativen Strukturen und deswegen wir haben natürlich auch alle intern noch eine Hierarchie, aber damit, damit langweile ich euch jetzt nicht. Natürlich gibt es dann auch noch bessere und schlechtere, zumindest nach Ruf, aber es ist egal, es ist alles sozusagen in Cambridge angesiedelt. Aber das zeigt sozusagen ein bisschen, das Gewicht liegt bei den Colleges. Die Colleges sind sozusagen eine föderale Struktur und da liegt das meiste Geld, da liegt die meiste Macht, da liegt der meiste Einfluss. Und die universitären Strukturen gibt es nur insofern, wie sie notwendig sind, um zwischen den Colleges zu koordinieren, um gewisse Sachen zu bewerkstelligen, die halt einfach alleine nicht unbedingt darstellbar sind. Aber die originäre Struktur, das ist immer noch dieses kleine College. Und weil das eben der Fall ist, habe ich neben meiner Assistant Professorship in Public Law die an der Fakultät angesiedelt ist und die sich praktisch darauf beschränkt, dass ich ein paar administrative Sachen mache und dass ich Vorlesungen abhalte, zusätzlich auch noch eine Anstellung bei meinem College. Und da spielt die Musik im Sinne von administrativen Strukturen und auch im Sinne von der Fürsorge für die Studenten. Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, die mich zumindest überrascht hat, als ich ähm, aus Bayreuth hierher gekommen bin. Es ist viel, viel persönlicher und viel, viel enger, der Kontakt zwischen dem Studenten und den Lehrenden. Ähm, ich bin jetzt dieses Jahr, das ist jetzt eine Ausnahme, aber ich bin dieses Jahr für 15 Studenten zuständig. Und mit denen, habe ich, egal ob ich, ob ich die jetzt selber unterrichte oder nicht, das sind alles Studenten, die an meinem College angesiedelt sind, für die bin ich persönlich der allererste Ansprechpartner in sämtlichen akademischen Belangen. Das heißt, wenn, wenn irgendwas ist, sprechen sie als erstes mit mir, wenn irgendwas mit ihren Supervisions nicht läuft oder mit irgendwas mit ihren Vorlesungen nicht funktioniert, bin ich der erste Ansprechpartner, und der Kontaktpunkt auch aus Sicht der Fakultät. Und mit denen treffe ich mich mindestens einmal jeden Monat, um zu besprechen, wie es gerade läuft, was sie so gerade machen und mir auch die ganzen, die ganzen Berichte anzuschauen, die von ihren Supervisors zu mir zurückfließen, wie sie sich denn angestellt haben in den letzten, letzten paar Wochen. Und das heißt, ich bin da Hauptverantwortlicher. Ich muss mich dann um diese Studenten kümmern und sicherstellen, dass die gut abschneiden und dass die... Die, ihr Studium hier gut über die Bühne bekommen. Also der Kontakt ist viel, viel enger. Es wird sehr engmaschig kontrolliert, ob sie in ihren Supervision sitzen. Vorlesungen jetzt nicht unbedingt, aber ob ihr, ob, wenn jemand eine Supervision verpasst, dann ist das sofort, dann schreibe ich eine E-Mail und möchte mit denen reden und ähm, besser, besser heute als morgen. Um herauszufinden, was los ist und was da passiert ist. Also der es ist äh, es sind sehr, viele, sehr viel kleinere Gruppen an Studenten, um die ich mich kümmern muss und wo dann auch der Kontakt relativ intensiv ist und man auch dann tatsächlich eine relativ... Ähm, gutes Verständnis hat zwischen und man, man kennt sich dann auch einfach nach einer Zeit relativ gut. Also deswegen diese Zweiteilung. Das, ähm, das Interessante allerdings ist, und dann komme ich dann auch zum, zum Ende dieses Abschnitts, würde ich sagen, ist allerdings, dass ähm, Karriere, also die, diese Promo, also diese, ähm, diese Karriereschritte nach der Promotion, die man hier so durchlaufen kann, die kann man tatsächlich nur durchlaufen, wenn man eine Anstellung an die Universität hat. Weil das College, bzw die College-Anstellung, sozusagen als Einstiegsanstellung angesehen wird. Man fängt beim College an und wenn man sich gut ansteckt, kriegt man die Universitätsposition. Und wenn man die Universitätsposition hat, wird man, durch, wird man durchbefördert und ähm, dann im Endeffekt an diese, diese Stelle, die im Endeffekt äquivalent ist zum, zum deutschen Lehrstuhlprofessor. Aber das gibt es am College nicht. Und das heißt, es gibt, es gibt auch, ein naja insofern gibt es auch in gewisser Weise das Problem, was ich vorher so ein bisschen an der deutschen Wissenschaft bemängelt habe, nämlich dass es so passieren kann, dass man hängen bleibt. Ja, also man kommt hier hin, man holt sich seine College-Anstellung, schafft es aber nie, in den Universitätsbereich zu wechseln. Und da gibt es auch relativ viele Leute, die da hängen bleiben im weitesten Sinne. Und da ist jetzt gerade, das sind jetzt gerade die letzten Reformbewegungen, die, sich, die durch die Colleges hier durchschwappen, ist, dass man das ändert, dass man ihnen sozusagen auch eine Perspektive bietet, weil sie ja objektiv alles tun, was ein normaler Akademiker auch tut. Aber halt eben nur ohne irgendwelche realistischen ähm, Karrieresprünge, also Karrierebeförderungsmöglichkeiten. Also das ändert sich gerade auch ein bisschen. Aber das ist so ungefähr, so funktioniert die Struktur in etwa.
1: Stefan, du hast die Unterschiede in der Juristenausbildung auch schon angesprochen. Wie siehst du vielleicht die deutsche Juristenausbildung im internationalen Vergleich? Gerade was jetzt wahrscheinlich die Gefahr des psychologischen Drucks anbelangt. Auf der einen Seite ist es natürlich entzerrter, auf der anderen Seite ist es ein Hop oder Top mit den Staatsexamenprüfungen. Man hat keine wirkliche Leistungskontrolle, die dann auch ja, Fortbestand hat über das Staatsexamen hinaus. Ähm, wo siehst du da vielleicht auch Verbesserungspotenzial oder was ist aus deiner Erfahrung vielleicht das sehr präferierte System auch?
0: Ja, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, es gibt gute, es gibt sehr viele gute Sachen und es äh, gibt ein paar schlechte Sachen. Also die guten Sachen vielleicht erstmal der deutschen Juristenausbildung. Es ist dogmatisch unglaublich sauber und rigoros, wenn man das annimmt. Natürlich ist das alles, das ist jetzt alles, ich spreche jetzt hier für Allgemeiner jetzt natürlich, aber wenn man das annimmt, es ist es eine dogmatisch unglaublich sauber und strukturierte Herangehensweise an die juristische Ausbildung, an die Analyse von Gesetzestexten, an das Analysieren und Verstehen von Gerichtsurteilen und so weiter. Also es ist, es ist sehr strukturiert. Du kriegst, und das ist, glaube ich, das Wichtigste der Juristenausbildung, du kriegst sehr, sehr gutes Handwerkzeug geboten. Und wenn du das annimmst und das Handwerkzeug sozusagen bei dir im Kopf reproduzieren kannst, dann kannst du das auf eine unendliche An Vielzahl von juristischen Problemen, Rechtsgebieten, Gesetzestexten, auch über Landesgrenzen hinaus, würde ich behaupten, anwenden. Und das wird dir sehr, sehr gute Dienste leisten. Ja, also dogmatisch, sauber, sehr strukturiert, mit einem guten Verständnis von Hierarchien in der Juristerei, was natürlich jetzt ein bisschen blöd klingt, aber es ist wichtig, dass man versteht, dass... Äh, Verfassungsrecht, deutsches Verfassungsrecht und Europarecht verschiedene Anwendungsbereiche hat, teilweise ineinander greift, teilweise im Konflikt steht und diese Konflikte auch einfach ausdrücken zu können und aushalten zu können. Da lasse ich auf die deutsche Juristenausbildung nichts kommen. Also das ist sehr, sehr gut. Ja, es klingt blöd, aber dieser blöde Obersatz, dieser blöde Obersatz, wo ich da in meinem ersten paar Semester gedacht habe, was soll das, es hilft weil es dir einfach diese Struktur gibt an der du dich bei sämtlichen Rechtsgebieten festhalten kannst, mit der du immer weiterkommst und dann auch diese und dann auch das Einge auch, da würde ich auch die Hausarbeiten glaube ich loben und sagen ja natürlich ist es irgendwie cool wenn du alle zwei Wochen 1000 Wort Essay schreibst hier in Cambridge Das macht natürlich auch hat natürlich auch sein Positives aber mich mal wirklich vertieft mit einem Problem auseinandersetzen zu können über über die Semesterferien. Das war, glaube ich, mein, meine Einstiegsdroge in die Forschung, weil ich glaube, sonst wäre ich, da nicht, wäre ich da nicht hingekommen, glaube ich, oder hätte das nicht spannend gefunden oder nicht interessant gefunden, mich da einfach mal so durchzufuchsen durch ein Problem oder auch nur so, oder blödes, ich weiß ich rede ständig davon, aber einfach nur im Zivilrecht hier so ein zu lernen, wie man sich so ein Schema zusammenbastelt, um die Problemstellung richtig zu erfassen und da sich dann darüber Gedanken zu machen und das in der Lerngruppe mit Leuten durchzuspielen und durchzuwuseln. das ist, das ist toll und ich glaube, das ist, sind Sachen, die kommen in den juristischen Ausbildungen, die ich so kenne, nicht so häufig vor und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer, großer Vorteil. Großer Nachteil gibt es auch ein paar leider. Ich glaube, das erste ist, und das hast, du, hast Markus schon angesprochen, es ist wirklich, es läuft alles auf diese eine Prüfung hinaus auf diese eine, waren es fünf oder sechs, ich weiß es nicht mehr, sechsstündigen Examen. Und wenn du die ein paar Mal in den Sand gesetzt hast, dann war es das auch. Nicht nur, nicht nur im Sinne von, du hast nur so und so viele Möglichkeiten, das zu versuchen, sondern auch im Sinne von, du bist psychologisch einfach durch. Ja? Wenn du das erste Mal durchgefallen bist, ist es wahnsinnig schwierig, dein Selbstbewusstsein wieder zu so einem Punkt aufzubauen, dass du sagen kannst, okay, ich packe das jetzt, und ich packe das nicht nur irgendwie, weil vier, fünf Punkte-Examen, das. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber das zu meiner Zeit hätte das nicht, hätte dir das nicht viel gebracht. Ja, ich packe das auch so, dass ich es schaffe in den Bereich von, naja, sagen wir, mal mindestens befriedigend, ja, damit ich damit was anstellen kann, idealerweise vollbefriedigend oder mehr, wenn das irgendwie geht. Ja. Das ist wahnsinnig schwierig und wir. Das ist ein, ein, ein krasser Druck. Ähm, mit dem ich auch nur und mit Vorbehalt klargekommen bin. Ich habe mich ein Jahr lang auf dieses Examen vorbereitet. Das muss man sich mal das du dir mal vorstellen. Das ist ein Drittel der Studienzeit von Studenten in Cambridge. Ja? Die habe ich nur dafür genutzt. Und natürlich, weil ich nervös war und nicht wusste, wie ich es machen soll und Universitätsrepertitorien nicht so der, damals zumindest vom, vom Ruf her, aber wahrscheinlich gar nicht in der Praxis, aber vom Ruf her nicht toll waren habe ich natürlich auch noch eine gute Stange Geld auf den Tisch legen müssen, um das mit einem privaten Repetitorium durchzumachen. Und dann habe ich trotzdem noch einen zweiten Versuch gemacht, weil mir der erste Versuch nicht so gut gefallen hat. Also das ist ein wahnsinniger Druck. Ich weiß nicht, ob das weise ist. Ob das nur, ich weiß nicht, ob das <lacht> zu den guten Sachen führt, die ich in der deutschen juristischen Ausbildung identifiziert habe. Ich glaube, das, ist, das kann man auch gut nicht so machen, würde ich sagen. Ja, und dann halt vielleicht, um auf einen anderen negativen Aspekt zu sprechen zu kommen, es ist halt einfach auch noch ein bisschen ein harter Übergang von der Sache, von der universitären Ausbildung zu dem zweiten juristischen Staatsexamen oder zu der, zu der weiterführenden, zum Referendariat. Das kann ich jetzt nicht aus erster Hand beurteilen, da müssen dann andere, glaube ich. Äh, da wissen andere mehr, aber von dem, was ich von meinen Bekannten und Freunden gehört habe, du es. Ähm, ja, es ist wichtig und es ist eine gute Ausbildung, aber du wirst dann, aber es, ist, wird, es verlangt dir eine ganz andere Art von, von einer Herangehensweise teilweise ab und äh, viele von den Dingen, die als Tugenden gesehen werden in dem, im ersten Staatsexamen, sind dann im zweiten plötzlich nicht mehr so erwünscht. Also, ja, etwas mehr Flexibilität, ein bisschen mehr den, Ki den Kids, ein bisschen mehr eine Chance zu geben, sich zu beweisen, und dass das dann auch wirklich zählt im Endeffekt, ähm, bevor man dann dieses massive Examen schreibt, das, ähm, das wäre, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, Stefan, ich glaube, Markus und ich können dir da auch äh, auf ganzer Linie zustimmen. Also, die deutsche Juristenausbildung ist nicht schlecht, aber andererseits auch nicht die Wollmilch, die eierlegende Wollmilchsau, genau so heißt, falls du den Ausdruck noch kennst, nach deiner äh, ja langen ja, Zeit ja. auf der Insel, <lacht> um jetzt, um jetzt äh, mal wieder auf die Makroebene zu wechseln. Ja. Zum, zum Ende der Episode ähm, hätten wir jetzt auch eine, eine Janusköpfige Frage. So, <lacht> einerseits, einerseits würde, uns, würde es uns extrem interessieren, äh, welche Ziele du eigentlich im Moment hast. Du hast ja schon äh, so ein bisschen anklingen lassen, ähm, den, die akademische Leiter weiter zu erklimmen, äh, bestenfalls eben im, am, äh, äh, an der University of Cambridge. Und ähm, die andere Seite etwas nach, äh, wie soll man sagen, nach, nach hinten gerichtet eigentlich rückwärts, rückwärts gewandt. Wollen wir dir auch noch mal eine Bühne geben wie eben am äh, Debattierclub, äh, im Debattierclub äh, an deiner Universität, um eben unserer Zuhörerschaft vielleicht auch noch eine Sache mitzugeben, äh, die dir ganz wichtig ist oder die dir vielleicht an deren Stelle, ähm, die meisten sind ja in der Regel noch Studenten, Studentinnen, vielleicht ein bisschen geholfen hat.
0: Ja, ähm, vielleicht erstmal zu dem, wo ich mich jetzt, äh, wo es jetzt, wo die Reise weitergeht. Also ich glaube, ich bin jetzt erstmal ähm, im, im englischen Universitätssystem äh, unterwegs. Ähm, ob das in Cambridge weiterhin sein wird, das wird sich noch herausstellen. Teilweise, und das ist natürlich jetzt alles no pressure für, für mich, ähm, wird sich das auch ein bisschen daraus ergeben, wie ich mich jetzt in den nächsten zwei Jahren anstelle als Assistant Professor. Wenn das gut läuft und wenn ich da einen guten Job mache und das als für, gut, für gut genug befunden wird, und da bin ich sicherlich nicht frei von, äh, von Selbstzweifeln, ähm, dann ähm, kann ich potenziell auf eine, auf eine feste und permanente Anstellung hier hoffen. Und das wäre natürlich dann schon, das wäre natürlich ein Traum, das wäre super, das wäre mein großes Ziel. Aber damit kann man natürlich nicht rechnen, weil es gibt, ähm, es gibt eine, selbst wenn es ein offeneres System ist, gibt es eine begrenzte Anzahl von Stellen. Und natürlich bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, dass es schön wäre, in Cambridge zu leben und zu arbeiten und an der Universität eine feste Anstellung zu haben. Das heißt, die Konkurrenz, die schläft natürlich nicht. und ähm, naja, äh, fingers crossed, wie man hier so schön sagt, Daumen gedrückt, aber es wird sich in den nächsten zwei Jahren dann, denke ich, äh, entscheiden. Ob es dann, ob es aber jetzt auch Cambridge ist oder nicht, ist eigentlich dann auch nicht mehr unbedingt ähm, ausschlaggebend, solange ich eine vernünftige Stelle an einer vernünftigen Universität finde. Ähm, bin ich sicher, werde ich, äh, werde ich äh, werde ich mein Glück finden, beziehungsweise in, in vielerlei Hinsicht habe ich mein Glück auch schon gefunden. Also ich glaube, äh, da bin ich relativ. Ähm, relativ entspannt, was das angeht. Ich werde, ich werde was finden, was gut ist und äh, ich werde damit dann auch äh, sicherlich ein erfülltes Arbeitsleben haben können und ähm, das ist okay. Also Cambridge schadet auf dem Lebenslauf sicherlich nicht. Also wenn es das, wenn das mir hilft, dann hilft es mir. Und ähm, ja, und nee, das, insofern wird es wird alles okay sein. Es ist eine anstrengende und eine spannende Zeit, aber ähm, ob es dann auch wirklich dann hier in Cambridge sein wird, das wird sich noch zeigen. Das werden wir sehen. Ich sage gerne, was ich denke, aber genießt es alles mit einer gewissen Prise Salz. Es ist nicht unbedingt alles ähm, 100 Prozent übertragbar. Aber was ich sagen würde, ist, äh, was mir geholfen hat, äh, besonders nach dem Studium, war, mich etwas auszuprobieren. Und ich weiß, natürlich rückblickend äh, stellt man immer alles so dar, als wäre das alles das war klar, dass ich, da, dass, es da, dass ich da sein würde und dass ich da bleiben würde. Und es war klar, dass der nächste Schritt äh, X sein würde. Das ist, rückblickend ist das klar, man verklärt das aber, glaube ich, dann doch schon ein Stück weit. Also seid, seid offen, für, probiert euch aus. Und ähm, klappert dann auch tatsächlich mal ein paar Sachen ab und guckt, ob es euch gefällt. Also ich habe reingeschnuppert bei den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages und habe gelernt, dass ich sehr gerne alleine an Projekten arbeite und dass es mich ähm, teilweise schon stört, wenn ich darauf warten muss, dass andere Leute ihren Anteil an einem Projekt erst abschließen. Und ich möchte jetzt nicht das Klischee bedienen, dass Beamte nur nach Vorschrift arbeiten. Das stimmt nicht. Mein Vater ist selber Beamter. Aber, es, ähm, aber sagen wir es mal so, ich hatte dann doch schon, glaube ich, teilweise mehr Elan an den Tag gelegt oder wollte etwas schneller abschließen, als es dann möglich war, es abzuschließen. Das hatte, nicht unbedingt, das hatte mit meinen Kollegen in erster Linie überhaupt nichts zu tun, sondern mit den administrativen Strukturen, in der wir gearbeitet haben. Ja, also Ich habe über mich selber damals gelernt, wie große administrative Strukturen, die dir über die Schulter schauen und dir sagen, wie du und wann du was zu machen hast, damit kommst du vielleicht im Zweifelsfall nicht so gut klar. Das war eine gute Erkenntnis aus der Zeit. Ich habe auch eine Zeit lang für eine größere Kanzlei im Großraum München gearbeitet, um mal zu gucken, wie das ist. Mergers and Acquisitions, solche Geschichten haben wir damals gemacht. Ähm, ich habe damals über mich selber gelernt, dass ähm, diese extrem kompetitive Ellbogen-Raus-Struktur, die dann doch leider bei größeren Kanzleien immer mal wieder durchkommt, ähm, nicht, nicht gut für mich ist. Beziehungsweise, dass ich damit nicht klarkomme, wenn Leute vor mir... Ähm, die Fassung verlieren, ob das jetzt begründet ist oder nicht begründet, lasse ich mal beiseite. Aber damit komme ich nicht gut klar. Dann komme ich als Persönlichkeit nicht gut klar. Und es war mir dann im Endeffekt am Ende des Tages relativ egal, ob ich es jetzt geschafft habe für eine, für unsere, für unseren Mandanten, ähm, die, den, das Preisschild für die Firma, die, die, die sie kaufen wollten um ein paar Millionen Euro zu, zu verringern. Das war mir relativ egal. Wie gesagt, muss ich sagen, ich habe mich, hab mich da nicht drin gesehen und fand das nicht sonderlich spannend, ganz zu schweigen von den ganzen Tochtergesellschaften, durch die ich mich da durchfuchsen musste, um erstmal unsere Due Diligence zu machen, wie man das damals so gesagt hat. Naja, es war also nichts für mich, sagen wir es mal so. Und das, und das waren alles gute Erkenntnisse, die mir dann auch geholfen haben, rauszufinden, was denn etwas für mich sein könnte. Aber wie gesagt, Haupt, Hauptaugenmerk würde ich sagen, denkt nicht zu starr in zu starren Strukturen, gerade jetzt. Ihr seid alle noch Studenten an der Universität, ihr seid alle noch sehr jung. Ich weiß, das fühlt sich nicht so an in dem Moment. Ich war, war auch mal 19, 18, Anfang 20 und dachte mir, eigentlich habe ich schon ziemlich viel auf die Beine gestellt und das stimmt auch. Aber seid nicht zu verfahren in dem, wo ihr euch... Sehen könnt oder was ihr euch vorstellen könnt. Das meine ich jetzt hauptsächlich in beruflicher Hinsicht, aber das meine ich auch, und damit spreche ich natürlich ein bisschen aus meiner Erfahrung aus geografischer Hinsicht. Also nur kurz im Hintergrund: Mein Vater ist jetzt gerade im Ruhestand, aber hat fürs Auswärtige Amt gearbeitet, ähm, praktisch für sein gesamtes Berufsleben. Und wir sind mit, mit ihm und mit meiner Mutter äh, durch die Weltgeschichte gezogen. Und ähm, das ist natürlich auch nicht alles nur rosig und super. Das darf man sich nicht vorstellen, wie wie in Urlaub, das ist, man lebt dort und man lebt da drei, vier Jahre lang und dann geht es weiter und man bricht leider sehr, sehr viele soziale Beziehungen, die man aufgebaut hat, wieder ab. Also das ist nicht alles leicht und es ist nicht alles nur schön, aber man lernt sehr, man sieht sehr viel, man lernt sehr viel. Und was, glaube ich, das Wichtigste ist, und das kann man durch Reisen lernen, das kann man auch durch, das kann man aber allerdings auch auf anderem Wege lernen, ist, dass es sehr viele Menschen gibt mit sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven, auf das Leben. Und das meine ich in, in, einer, in einer kompletten Hinsicht. Also jetzt nicht nur, was macht ein gutes Leben aus, was macht eine, eine gute Karriere aus, was macht ein, ein, eine schöne Stadt aus. Es gibt die verschiedensten Vorstellungen davon und ich würde nur davor warnen, sich zu schnell, zu früh festzulegen, was denn das gute Leben ist, was die gute Karriere ist, was der perfekte Partner ist, was die, die perfekte Stadt ist. Es gibt sehr sehr viel da draußen in der Welt und ähm, man weiß nie, worauf man sich vielleicht dann doch begeistern kann, wenn man es mal ausprobiert hat. Also ich würde, ich bin ein großer Freund des Ausprobierens. Wenn ihr dann allerdings euer, das ist der zweite Teil des, ähm, der zweite und letzte Teil meiner, meiner Ratschläge, wenn ihr euch dann tatsächlich dann aber, wenn ihr euren Happy Place, wenn ihr euer, wenn ihr euer, euer Paradies gefunden habt, dann bleibt dort, Ja? Dann, ähm, dann sollte es auch egal sein, was andere Leute sagen, was andere Leute euch raten und ganz besonders Leute wie ich, die irgendwie über einen Podcast zu euch sprechen, was, was wir euch raten, das sollte dann auch egal sein. Ähm, nehmt es, genießt es und haltet es mit beiden Händen fest ja? und ähm, bleibt dann auch dabei, auch wenn es auch wenn Leute euch sagen, dass man das nicht macht oder dass das nicht richtig ist oder äh, dass es doch eigentlich was ganz anderes sein sollte, was euch gefällt, beruflich, äh, privat, äh, geografisch, was es auch sein mag, dann habt auch einfach dann das Selbstbewusstsein, um zu sagen, danke für den Rat, aber ich, ich weiß, was ich mag.
1: Herr ja, Stefan, das waren doch super Schlussworte. Wir möchten uns stellvertretend für deine alte Universität bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit für dieses Projekt genommen hast und wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute auf deinem persönlichen Karriereweg.
0: Ja, ja, vielen lieben Dank. Es war mir eine, eine echte Freude. Äh, viele liebe Grüße an, an alle Bayreuther, die sich das jetzt vielleicht anhören, zukünftig, äh, früher und sonst auch. Ähm, es war, war mir eine echte Freude und ähm, ja, und es war auch sehr schön, sehr schön zu hören. Ich habe mir die Folge angehört, äh, die ihr mit ähm, Professor Leible gemacht habt. Ich fand das, ich fand das toll, weil ich, er hat mir damals tatsächlich das internationale Privatrecht näher gebracht. Also war, war, ein, war ein, ein schöner Throwback zu, äh, zu, äh, zu allen Studienzeiten. Beyond Bayreuth